0: On va maintenant ouvrir une page d'histoire à travers trois documents saisissants que vous pourrez voir et vous procurer cette semaine. Et pour ce faire, nous sommes en studio avec deux réalisatrices, Agnès Pizzini, bonjour, bonjour, et Françoise Creux-de-Fabrique, bonjour. bonjour. Vous signez ou co-signez respectivement Les Enfants du chaos et Dans l'œil de l'occupant, deux documentaires qu'on pourra voir dimanche soir sur France 5. Et puis on sera ensuite en ligne avec l'écrivain Elio Sazoulé pour un document très émouvant, ça s'appelle Pour Tommy. C'est un livre dont nous parlerons dans un instant. Je me donc vers vous, Agnès Pinzini. Vous signez avec Julien Johan Les enfants du chaos. C'est un film sur le destin de près de 300 000 enfants orphelins après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Partout en Europe, au lendemain de la guerre, on trouve des enfants totalement démunis, parfois seuls, sans aucune famille, sans aucune attache. Des enfants juifs, hein, bien sûr, dont la famille a été décimée, mais aussi des enfants nés d'union entre soldats et population, mais aussi des enfants, l'expression n'est pas la bonne, mais fabriqués par les, les nazis, des, des vies, des témoignages et c'est un, un regard inédit sur l'après-guerre je propose d'écouter un extrait ça s'appelle Les enfants du chaos
1: Eliyahu Yakir a 10 ans il vient de passer la guerre caché dans un orphelinat en Russie Eliyahu a tout perdu sa famille, sa maison quand il échoue à Lodz en Pologne où une association lui indique un foyer tenu par une jeune femme juive de 24 ans Racia
2: Bielica. La porte s'est ouverte et une femme magnifique est apparue. Pour moi, c'était comme dans un conte de fées.
0: Voilà, Agnès Pidzini, votre documentaire démarre au lendemain de la guerre dans une Europe totalement dévastée. Dans cette Europe, des enfants errent dans les rues sans famille. Votre travail a été de retrouver ces enfants, raconter leur parcours de vie. Et il balait des cas et des problématiques très, très, très différentes. Et on va essayer de les évoquer. Il faudra voir le documentaire pour rentrer vraiment au cœur de ces histoires. Alors, on rencontre au début de ce documentaire Gisela Magula. Elle est née dans un Levensborn. Alors, c'est une pouponnière un peu particulière. Expliquez-nous.
1: Alors les Lebensborn, c'était euh, des pouponnières pour fabriquer euh, des petits euh, nazis. C'est-à-dire que euh, des femmes étaient fécondées par, par des soldats ou haut dignitaires euh, nazis et qui euh, ensuite étaient élevées euh, pour le Reich et par le Reich.
0: Que leur arrive-t-il après la guerre
1: Eh bien en fait les alliés tombent sur ces pouponnières euh, et, et donc s'interrogent sur euh, l'origine de ces enfants. Donc ils découvrent euh, en effet ce que sont les Lebensborn et la question ensuite c'est que faire de ces enfants En l'occurrence euh, Gisela était née dans une pouponnière, donc, dans un de ces Lebensborn en Belgique euh, et il y a une erreur qui est faite et donc on l'envoie
0: en France et donc On l'entend évidemment dans, dans le documentaire et on comprend son parcours de vie. Alors à cette époque-là, l'ONU à travers l'UNRA va chercher des enfants partout en Europe, notamment en Allemagne. Il découvre alors la germanisation des enfants, c'est-à-dire c'est des enfants enlevés par les nazis à leurs parents et qui étaient considérés comme racialement purs. Absolument, en fait,
1: il y a eu énormément de raptes d'enfants en Europe de l'Est pendant la guerre. Et c'est un pan qui est, qui est assez peu connu, en fait, de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Des enfants qui étaient volés euh, dans, des, dans des jardins publics, à la sortie des écoles, etc., parce qu'ils avaient l'air de remplir tous les critères euh, qui intéressaient les nazis à l'époque. Et donc, ces enfants étaient envoyés en Allemagne à faire, afin d'être adoptés par des familles allemandes, euh, des familles généralement nazies. Et, et donc là, les alliés donc comprennent, alors qu'ils occupent l'Allemagne juste après la guerre, qu'il y a dans des orphelinats ou même des familles, des enfants qui n'ont pas l'air d'être allemands. Et euh, bah, toute la complexité, c'était de comprendre d'où venaient ces enfants et de les renvoyer dans leur
3: pays.
0: Ouais. Alors le travail est évidemment plus difficile encore avec les enfants juifs pour retrouver euh, leur, leur, leur famille, puisque leur famille euh, a été décimée. Et il y a euh, Greta Fischer qui, qui joue un grand rôle.
1: Oui, alors elle, elle est incroyable en fait. C'est une assistante sociale qui a ouvert, euh, qui s'est occupée d'un centre où étaient regroupés les enfants euh, juifs qui étaient seuls, abandonnés, souvent sans famille. Donc c'est à Indersdorf. Et, euh, et là, en fait, les enfants apprennent à se reconstruire, ils apprennent à redevenir des enfants pour ensuite retrouver une terre ou une famille quelque part dans le monde.
0: Alors, dans un premier temps, il y a effectivement le bien-être des enfants euh, qui est euh, au, au cœur des préoccupations. Et l'année 40, vous l'expliquez, est un tournant, puisque euh, là, deux blocs vont commencer à se faire face, et puis avec euh, cette problématique de euh, la euh, reconstruction, du repeuplement euh, de l'Europe.
1: Oui, en fait, c'est un enjeu de la reconstruction en Europe, et c'est quelque chose qu'on qu qu raconte pas tellement. Hein euh, euh... Il faut se reconstruire en Europe. Chaque pays cherche à se reconstruire autour de populations ethniquement homogènes. Donc, en fait, euh, euh, ben, c'est vrai qu'en Pologne, on n'a plus envie... Enfin, je veux dire, l'antisémitisme n'a pas disparu avec la fin de la guerre. Et, euh, et donc, euh, ben, les Juifs ne sont pas les bienvenus. Et les, et les survivants qui reviennent euh, sur leur terre, dans leur maison, ben, euh, clairement, euh, on sent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Donc, il y a eu même des pogroms hein, après la guerre euh, euh, en Pologne... Et pas que. Donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que ces populations vont quitter l'Europe de l'Est pour retourner en Allemagne, ce qui est assez insensé. Pourquoi en Allemagne Parce qu'il y a des camps et dans ces camps, ils sont pris en charge par les Nations Unies et par l'UNRWA. Donc, il euh, donc, y, a, y a tous ces mouvements de population et des enjeux, évidemment, autour des enfants. Et finalement, le bien-être de l'enfant, bah, alors là, bah, voilà, c'est plus euh, l'objectif. Euh, ce sont des
0: objectifs politiques qui prennent le dessus sur le bien-être des enfants. Et ces enfants iront notamment pour une partie en Palestine mandataire. Alors on découvre également que la France a pris part à cette problématique de, de repeuplement. On voulait aussi des ponts français pour la France. Et il y a cette, cette histoire dont vous parlez, celle des 217 enfants que la, la France voulait tout simplement enlever pour les ramener en France.
1: Oui, en fait, la France, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, manque cruellement d'enfants. Et donc, on a besoin de transfusions sanguines. Euh, je reprends les termes du euh, général de Gaulle à l'époque. Euh, donc, l'idée, c'est de mettre la, la main sur les enfants qui sont seuls ou isolés euh, en zone française d'occupation en Allemagne. Parce que la, la France occupe une partie du territoire allemand après-guerre. Et, euh, et donc, du coup, par tous les moyens, récupérer des enfants des enfants qui ne sont pas français euh, par des moyens qui sont quand même un peu louches. Et, euh, et donc cette histoire d'enfants du Danemark qui sont des enfants allemands réfugiés au Danemark pendant la guerre, qui doivent retrouver leurs parents après-guerre. Et là les français décident en fait de mettre le, 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 le grappin hein, pour le coup, sur ces enfants et donc de les diriger vers une zone, euh, vers la zone française d'occupation où ils sont regroupés dans une colonie où en fait on, on, on cherche à les envoyer en France. Ensuite, pour être adopté par des familles françaises. Mais la Croix-Rouge va se rendre compte euh, de ça et donc, évidemment ça va créer un scandale ils vont devoir rendre les enfants à leurs parents.
0: Et la France va aussi en Allemagne chercher ces enfants nés de pères soldats français qui donc ont occupé l'Allemagne après la guerre et de, de mères allemandes et là aussi les mères doivent renoncer à tout droit sur, sur l'enfant puisque ces enfants sont considérés comme français.
1: Absolument, en fait il y a une énorme pression qui est faite sur les mères qui accouchent d'enfants dont les pères sont, sont ou seraient des euh, soldats français. Euh, donc en fait, toutes les femmes qui accouchent sont déjà listées. Elles sont répertoriées par les autorités françaises. Et ensuite, des militaires se rendent sur place afin de faire pression sur ces femmes. On, ils arrivent avec un formulaire tout pré-rempli, euh, tapé à la machine. Elles n'ont plus qu'à signer et euh, donner leur enfant euh, aux
0: Français. Et puis il y a quelque chose qui fait le lien avec le, le documentaire de, de Françoise Cross de Fabrique, c'est euh, le racisme dans cette euh, époque, euh, dans, cette, dans cette Europe hein, de 1945-1947, avec euh, le, le racisme dont sont victimes les, les enfants métis, qui eux euh, sont le fruit euh, d'union entre soldats euh, américains et, et européennes.
1: Oui, en effet, il y a aussi une sélection qui est faite. Euh, C'est-à-dire, on récupère des enfants, mais au bout d'un moment, quand il devient très clair que ce sont des enfants métisses, eh bien, soit ils sont renvoyés à leur mère, ou bien, sachant qu'on ne pourra pas les adopter en France, on part du principe qu'un enfant métisse, on ne pourra pas l'adopter en France, certains sont envoyés dans des orphelinats en Algérie.
0: Alors, qu'est-ce que tous ces témoignages que vous avez euh, regroupés, qu'est-ce que toutes ces histoires que vous avez mis, mis euh, bout à bout, euh, finalement, dans ce documentaire, disent sur l'Europe euh, de, de l'époque En fait, ce qu'il
1: ce qui, ce qu fallait raconter, c'est combien l'enfance avait été maltraitée après la guerre. Elle a été maltraitée... Pendant la guerre, et c'est vrai que c'est pour, pour la première fois, les enfants ont été victimes de la guerre, et ils ont été également victimes de l'après-guerre, et je crois que c'est quelque chose qui n'avait jamais été raconté. Donc c'est vrai que c'était compliqué euh, de raconter toutes ces histoires qui sont terriblement différentes, dans des contextes différents, mais euh, en fait on, 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 on parle d'enfants, en fait, et c'est ça qui fait leur lien.
0: Des témoignages assez saisissants, ça s'appelle « Les enfants du chaos ». Ça sera ce dimanche, en deuxième partie de soirée sur France 5. Et on va parler justement de l'un de ces orphelins. Il s'appelle Tommy, plus exactement Thomas Fritas. Il est né le 22 janvier 1941 et son père s'appelle Bedrich. Il est illustrateur juif. Il sera envoyé au camp de Thérésine, il est tchèque. Et c'est depuis ce camp qu'il dessinera 50 aquarelles pour son fils. C'est un cadeau pour ses trois Ans et ça sera évidemment son dernier euh, cadeau. Bedrich Frita sera assassiné euh, à Auschwitz peu de temps après. Et c'est ce document que publie aux Éditions du Rocher l'écrivain, poète et musicien euh, Elios Azoulé. Bonjour!
2: Bonjour, cher Rudy Saada, bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Alors, euh, par vos textes, hein, vous racontez le destin de cette famille brisée par la Shoah et puis euh, les espoirs d'un père pour l'avenir de, de son fils. Euh, comment est né ce, ce projet de, de republier euh, ces aquarelles?
2: Eh bien, les 52 aquarelles qui, qui constituent ce petit livre extraordinairement beau, intitulé « Pour Tommy euh, », m'ont simplement accrocher l'âme à un endroit que je n'imaginais pas c'est à dire que ces dessins sont d'une telle il y a tellement de tendresse tellement de poésie et tellement d'art dans tellement d'urgence quand on sait la situation qui était celle de bedrich Frita dans le camp de Thérésine que voir un père prendre le risque si je puis dire de faire un livre pour l'anniversaire des trois ans de son gamin et lui peindre bah, ce petit bouquin pour enfants qu'on republie et enfin, qu'on publie pour la première fois en France, enfin c'était. Enfin, pourquoi passer à côté d'une telle réparation possible C'est juste un chef-d'œuvre d'humanité, d'enfance et de beauté.
0: Vous avez voulu raconter l'histoire de cette famille à travers donc un texte hein, que vous ajoutez euh, après la reproduction de, de ces dessins. Comment vous avez euh, oui. abordé justement ce texte
2: vous savez, c'est difficile parce que euh, il y aurait finalement tant à dire, il y a tant de chambres d'écho, tant de résonances possibles, qu'on est obligé d'aborder ce, 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 ce magnifique petit livre et ses dessins de plusieurs points de vue. Euh, autrement dit, le point de vue historique, je suis obligé de raconter le contexte, c'est-à-dire quelle est la vie de Bedrich Fritta, ce peintre de génie, ce dessinateur de génie, déporté à Térésine où il dirigeait un bureau technique, d'un département de dessin, et où il réalisait avec un groupe de peintres toute la journée des, des dessins de, de, de propagande pour les nazis. Et en secret, Bedrich Fritta réalisait et nous a légué, ensemble ils sont pour la plupart soit au mémorial de Térésine, soit au musée juif de Berlin, il a réalisé des centaines de dessins de manière complètement clandestine qui disent la réalité du camp, c'est-à-dire que d'un côté sa mission était tous les jours de dessiner ah comme la vie est belle dans le camp comme on mange bien, comme il fait beau, enfin comme il fait bon vivre, et de l'autre côté, eh bien ses camarades montaient la garde autour d'eux, se relayaient et ils dessinaient l'enfer, la crasse et la mort du camp de Thérésine. Donc son destin, est, je veux dire, et non seulement était un destin effroyable, mais c'est bien sûr effroyable, mais c'est le destin d'un héros qui résiste par par l'art. Et ça, c'était, on ne peut pas ne pas raconter ça, bien sûr. Alors
0: ces, ces dessins sont, sont frappants. Un temps, ils sont pleins d'humanité, pleins de joie aussi, euh, mais on voit euh, clairement transparaître l'inquiétude euh, du père. Hein. Il se dessine notamment euh, avec euh, sa femme, la maman euh, de Tommy, avec des larmes. Euh, et il y a ce souhait à la fin du livre. Ce livre est le premier d'une longue série de livres que je veux écrire pour euh, toi. Euh, quel est le, le message véhiculé par, par ce livre aujourd'hui, en 2023
2: eh bien écoutez, euh, je ne sais pas si vous m'entendez mieux, je crois Et que j'étais à peu près du bien. micro, n'est-ce pas vous m'entendez très bien. <rire> vous m'entendez très bien. Écoutez, je crois que... Euh, que dire Vous savez, ce message, c'est l'héritage. C'est un art d'hériter. Je veux dire que euh, Bedrich, lui, le peintre, le dessinateur dont vous verrez les, les reproductions, dont vous verrez les dessins, est mort, euh, assassiné à Auschwitz parce que justement il s'est fait prendre avec ses fameux dessins clandestins. Mais le fils Tommy, lui qui avait trois ans, a survécu au camp, et il a été adopté par un ami peintre de Bedrich Fritta. et Tommy, cet enfant, a gardé toute sa vie, il est mort en 2015, il a gardé toute sa vie avec lui, ce livre, comme la preuve de qui était son père, Comme comme ce livre c'était la présence de son père. Et quand je vous dis c'est un art d'hérité, j'en parle, et je suis d'autant plus troublé d'en parler, que j'étais à Berlin il y a quelques jours, quand je vous dis il y a quelques jours, il y a trois jours, et qu'à la suite de la publication de Pour Tommy, de, de livre que, nous, que, que, que je viens de publier, la famille a décidé de donner l'exemplaire original au musée juif de Berlin, et donc ils m'ont invité, et j'ai pu pour la dernière fois toucher ce fameux livre Pour Tommy, pour la dernière fois, le prendre dans mes mains, sans gants, puisqu'à partir de maintenant, il est dans un musée, il intègre la collection du musée juif de Berlin. C'est un art d'hériter, cher Rudi Saada. Je crois que c'est le propos de tous ces livres. Qu'est-ce qu'on fait de ça C'est un orphelin qui vit dans la résonance de son père et qui tente de déchiffrer à travers les lignes et la tendresse de ses dessins, à travers cette petite histoire que n'importe quel enfant d'aujourd'hui peut lire et qui tente de déchiffrer qui a été son père, et ce qu'il a à lui dire à travers ces petites couleurs, ces aquarelles, et cette petite histoire qui est si bouleversante et si touchante.
0: Voilà un document qu'on vous invite fortement à découvrir, ça s'appelle Pour Tommy, c'est aux éditions du Rocher. Merci Elio Sazoule d'avoir pris le temps de nous parler de cette initiative et donc de ce texte qui accompagne ces 52 aquarelles d'un père pour son fils. Merci à vous. Et, et bonne journée. Merci
2: infiniment, au revoir à très bientôt.
0: On va maintenant évoquer euh, le documentaire qui sera euh, diffusé euh, donc à 22h55 dans la ah, 20h... 22h20. 22h20 voilà, Alors, quoi qu'il arrive, il faut regarder les deux documentaires, ils <rire> se suivent donc euh, voilà, vous restez sur, sur France 5 ce, ce dimanche donc dans la case du siècle dans l'œil de l'occupant, c'est un documentaire saisissant euh, que vous euh, signez euh, Françoise euh, Cros de Fabrique qui propose euh, un angle inédit sur l'occupation, c'est à travers donc, les films, les photos, les lettres de six soldats allemands qu'on redécouvre la France occupée alors on découvre sa déception son courage parfois et ses compromissions souvent avec l'occupant, petit extrait donc de ce film que vous pourrez voir dimanche soir sur cette photographie prise en France en juin 1940 un homme en uniforme de la Wehrmacht prend
1: la pose à côté d'une villageoise dans l'intimité de sa demeure à deux pas de son lit cet homme est allemand et son sourire celui du vainqueur cette femme est française et son visage fermé, celui de la défaite. Cette image est celle d'un
0: pays humilié. Alors Françoise Corso fabrique ces archives sont absolument saisissantes. Comment est né euh, ce projet Comment vous avez euh, réalisé ce travail euh, de, de recherche et aussi de, de sélection de ces images pour raconter euh, ces histoires alors, ces images, je les ai
3: découvertes à l'occasion de deux autres documentaires que j'ai réalisés sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce sont des images d'archives qui sont euh, assez méconnues. Euh, et en fait, moi, j'ai réalisé un film sur euh, la libération de Paris avec le mythe du général von Scholtitz qui aurait sauvé Paris. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Et donc, je cherchais des preuves, etc. Et je suis tombée sur ces, sur ces images qui m'ont paru totalement bluffantes terrifiante en même temps, parce que finalement, euh, elle nous montrait les, allemands comme on les, les soldats allemands comme on ne les avait jamais vus. C'est-à-dire euh, dans leur quotidien, rigolant, faisant leurs courses, euh, sur la plage, se baignant, prenant du bon temps. J'ai été complètement euh, saisie et <coughs> j'ai ai émis l'idée de faire un film sur ces images avec ces images, mais en, les, en, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'elles étaient évidemment extrêmement lacunaires, puisque finalement ce sont des images amateurs, donc ce sont des images qui ont tournées dans le privé, et donc elles ne pouvaient pas raconter l'occupation, euh, voilà. Donc je me suis dit que j'allais m'aider de leurs lettres, qui sont aussi d'une autre façon lacunaires, et qu'après il faudrait bien sûr que je fasse le lien entre tout ça et rétablissent un contexte. Donc je me suis rendue euh, dans les archives euh, du musée de la communication de Berlin, où j'ai fait un énorme travail de, de lecture et de sélection. C'est d'autant plus compliqué pour moi qui ne suis pas du tout germanophone. Donc j'ai je, je euh, voilà, été accompagnée d'une interprète et d'une traductrice, et je me suis plongée dans ces lettres. Voilà, et j'ai... J'ai élaboré des, des profils avec mon historienne, ma conseillère historique qui est Marie moutier vitan J'ai élaboré des profils euh, en fonction des profils psychosociaux, géographiques, des soldats. Ensuite, parmi ces profils, j'ai choisi un soldat qui me paraissait particulièrement intéressant et euh, j'ai nourri un peu avec les autres, les autres lettres des, des profils correspondants.
0: Alors c'est vrai que parmi ces soldats, il y a des nazis convaincus, totalement aveuglés par Hitler, d'autres qui expriment au contraire de la compassion pour le peuple qu'ils qu oppressent et qu'ils occupent. Mais chez l'ensemble de ces soldats, il y a quand même ce profond sentiment de, de revanche. Ils sont en train de laver l'humiliation et l'affront de 1918. Mais c'est
3: absolument ça. C'est-à-dire que ce sont des, des soldats qui ont grandi euh, avec l'esprit de revanche, euh, chevillés au corps de leurs parents et qui leur ont transmis euh, cette, cette cette mission pour eux, c'était laver l'affront euh, de leur père. Souvent, ils ont soit perdu leur euh, leur père à la guerre, soit euh, il a été euh, mutilé, soit euh, euh, il l'a vécu en tout cas. Et c'est vrai qu'aussi bien dans les écoles qu'au sein des familles, l'esprit de revanche est quelque chose... Et puis, et puis les conséquences du traité de Versailles aussi, le dictat du traité de Versailles, euh, c'était vraiment quelque chose qui... dont ils ont été abreuvés, ils ont été nourris. Donc pour eux, c'était une mission. Et c'est en ça qu'ils se sentaient absolument légitimes. Et ça, c'est le dénominateur commun de tout tous les Allemands, qu'ils soient nazis, qu'ils soient ruraux, urbains, protestants, catholiques, c'est vraiment quelque chose qui les habite mmh.
0: tous. Alors le racisme aussi, non seulement envers les juifs, on va en parler dans un instant, mais aussi envers les métis. on en parlait, et ancré en eux, ils critiquent la France d'avoir incorporé des soldats de couleur issus des colonies françaises.
3: Oui, alors pour eux, c'est un affront supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils considèrent euh, que euh, ce sont des sous-hommes qui sont absolument inférieurs à eux. Ils ne comprennent pas qu'on puisse euh, les faire combattre contre des, des soldats des colonies. Euh, bon, Ce sentiment, il, il, est, il est lié aussi au fait que euh, la France, après le, le traité de Versailles, avait occupé euh, une partie de l'Allemagne, la Sarre, et avait posté là des, des soldats coloniaux qui, comme tous les soldats d'occupation de, de tous les temps, euh, ont commis quelques exactions. Mais ces exactions ont été complètement montées en épingle. Le pouvoir s'en est emparé pour euh, pour exacerber la haine, exacerber le racisme euh, des, des Allemands. Donc c'est vrai qu'ils euh, ne comprenaient absolument pas qu'on puisse. C'était une vexation supplémentaire en fait.
0: Hum. Voilà. Alors il y a la haine évidemment envers les juifs, elle est, elle est très présente hein, chez euh, ces soldats Et pourtant, d'ailleurs vous le dites dans le documentaire, à aucun moment sur leurs images On ne voit des juifs, il n'y a pas d'étoiles jaunes euh, Mais on sent un profond mépris D'ailleurs le soldat Kurt hein, ne nomme même pas les juifs dans, dans ses lettres Et on voit à quel point euh, l'idéologie hitlérienne à différents niveaux A pénétré les esprits, hein, quel que soit le niveau d'adhésion à la guerre
3: Mais là c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'étais très surprise dans leurs images amateurs en France, de ne pas du tout voir d'étoiles jaunes. J'étais vraiment surprise. Je me suis dit que dans les lettres, ça allait être différent. Et en fait, dans les lettres, il a fallu vraiment que je cherche, je creuse, pour, pour réussir à trouver un, un soldat comme Courte, qui effectivement en parle à demi-mot. Alors, il en parle à demi-mot, je pense que c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un mépris total et la seconde, c'est comme un peu une précaution, comme une autocensure. Donc j'en ai beaucoup parlé avec mon, mon historienne, ma conseillère historique, Marie Moutier-Bitton. Il euh, y a plusieurs choses. D'abord, est-ce que les familles, en, en versant leurs lettres au fond d'archives euh, à Berlin, ont retiré euh, les lettres les plus, les plus subversives, on va dire, pour, pour eux les, les... C'est une possibilité, mais... On n'y croit pas trop parce que, en fait, quand, ils, quand ces soldats sont en Pologne ou ailleurs, ils n'hésitent pas à parler de la question juive. Donc, on pense que ce n'est pas trop ça. Ce serait plutôt parce qu'en France, finalement, ces soldats n'ont pas eu tellement, contrairement en Pologne ou, ou, ou en Europe de l'Est, n'ont pas eu tellement à faire le sale boulot puisque l'État français, la police française, l'a fait à leur place. Donc, en fait... C'était peut-être pas dans leur préoccupation principale, et puis on leur a sûrement demandé une certaine forme de, de discrétion et de
0: censure. Alors on voit évidemment euh, la France euh, petit à petit être pillée euh, par, par les Allemands, les, les premières images sont très joyeuses et puis l'atmosphère se, se tend aussi au fur et à mesure du documentaire avec euh, notamment l'action de la résistance, il faut dire que pour les soldats allemands euh, la France était vue euh, comme une sorte de récompense, on est loin du front et euh, beaucoup ont entre guillemets profité de leur séjour en France avec évidemment des débordements. Tout à fait. Alors c'est vrai
3: que euh, la France, c'était le repos du guerrier. Euh, quand on, quand on venait du front, quand on avait été euh, exposé, euh, très exposé au front, les soldats allaient en permission en France parce que ça leur permettait de profiter du climat, profiter d'un certain art de vivre. Art de vivre qui, évidemment, euh, disparaît au fil du temps, puisque... Au fur et à
0: mesure du pillage aussi
3: Au de, fur et du à pays. mesure du pillage. Il y a eu un pillage à très grande échelle, puisque euh, la France devait payer des indemnisations, euh, des indemnités d'occupation euh, exorbitantes à l'Allemagne, et puis que l'Allemagne avait confisqué euh, tous tout les, 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 les moyens de production euh, leur métallurgie, des biens manufacturés, etc. Mais il y avait aussi le pillage à petite échelle, qui était, que comme le, le, le marque avait été... Euh, réévalué, ben, les soldats ont dévalisé euh, les boutiques et d'ailleurs il y a eu, euh, j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a eu un nombre de de colis absolument incroyable qui sont partis vers l'Allemagne euh, chargés de parfums, de de de, de gants, de produits cosmétiques, de bas et voilà, et même des, des douceurs, hein, des compotes, des confitures. Et c'est vrai que euh, ce repos du guerrier, petit à petit, on sent quand même qu'il va être euh, de, de moins en moins reposant. Les tensions vont s'exacerber, surtout à partir de, de, du moment euh, où Hitler décide d'envahir la zone euh, dite libre. Euh, ça sera de moins en moins euh, une zone de, de, de vacances et, et de repos.
0: Alors j'imagine, ce sera ma dernière question, Françoise Croce de Fabrique, que en faisant ce documentaire, il y avait cette crainte de ne pas trop humaniser euh, le soldat allemand. Qu comment vous avez abordé euh, cette question donc de, de montrer euh, l'occupant, le soldat euh, allemand, euh, sans forcément lui donner euh, euh, on va dire des, des, des traits trop positifs Comment vous vous y êtes pris
3: Alors déjà, dans un premier temps, parce que la question s'est posée et je... je... Je m'y suis... Enfin, c'est quelque chose qui était en, que j'avais en tête hein, depuis le début jusqu'à la fin du montage. Et euh, déjà, je ne me suis absolument pas intéressée aux pervers, euh, aux psychopathes totalement dénués d'empathie qui ont profité de, euh, des circonstances et du renversement des valeurs liées à la guerre pour exercer, pour exprimer leur cruauté, leur perversité. Moi, je me suis intéressée aux soldats Allemand qui, parce qu'il était né 20 ou 30 ans plus tôt en Allemagne, avait été mobilisé dans cette guerre-là. Donc déjà, je partais de ce postulat. Ensuite, euh, je me suis demandé si ma démarche allait être comprise parce que, effectivement, qu'est-ce que ça voulait dire Essayer de se mettre un peu dans leur tête finalement. Est-ce que ça voulait dire justifier leurs actes Il n'en était pas question. Est-ce que ça voulait dire euh, essayer de, de leur donner des circonstances atteignantes Encore moins. Euh, moi, je voulais montrer que l'armée ils ils enfin, d'Hitler était composée d'hommes. Et de être, Des êtres humains. Et donc, c'était encore plus terrifiant, justement, de montrer que ça n'était pas des robots et que c'était des personnes qui étaient capables euh, de sentiments, d'empathie, de, de, de joie, de rire, etc. Mais qu'ils étaient tellement pénétrés, tellement conditionnés qu'ils étaient, somme toute, le fer de lance du nazisme à travers l'Europe. Mmh.
0: Merci Françoise Croze de, euh, de, oui, de Fabrique, oui, pardon, je euh, rappelle donc le nom, euh, ça s'appelle Dans l'œil de l'occupant, c'est euh, sur France 5, euh, dimanche soir. Également, à voir les enfants euh, du chaos, deux très beaux euh, documentaires avec des images absolument euh, édifiantes. Merci à toutes les deux d'être venues pour nous présenter euh, ces deux euh, très beaux euh, films.